0: Bienvenidos a la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y voy directamente al West Coast, a Los Ángeles, a saludar a Marcelo y Eugenio. Pero bueno, yo creo que todos los conocemos más bien como Vice Menta. ¿Cómo cien, están, muchachos?
1: Al cien, al cien. qué onda?
0: Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el, el West Coast en estos momentos? Cuéntenos un poquito. Pues bien,
1: pues ya sabemos. Así que todos encerrados, pero bien. El clima es lo único que, que me hace decir... No me quejo. Sí, no me quejo. Sí, de oh, ¿sí? ¿Ha cambiado sí.
0: el clima un poquito? ¿Cómo está?
1: Pues la neta está, está a gusto ahorita, ha estado, bueno la semana pasada estuvo lloviendo, pero personalmente a mí me gusta que llueva porque me pongo más inspirado y, y aparte ya nos da una excusa para estar encerrados si está uh -huh. lloviendo afuera Es eh, correcto Y ahorita está a gusto, ahorita está fresquecito sí. con sol, ya sabes West Coast, o sea no sí. me puedo quejar de clima de, de novela claro.
0: <risa> Oye y es un poco extraño porque en el aire no llueve tanto ¿no?
1: No llueve, ah, nada. nada. Este año se ha llovido mucho más de lo que, de lo que yo me acordaba que podría haber aquí. Ha llovido como dos semanas. Sí, como dos, dos semanas completas. Entonces, Muchas. pero para mí es lo, lo único que no me gusta el clima de acá. O sea, que es perfecto, pero es demasiado perfecto. De repente me gusta a mí la lluvia, sí,
0: tés, sí. Uh -huh. Pues bueno, vamos a conocer a, a Vice Menta. Primero, eh, como fanático de la música, yo sí quiero saber por qué se llaman... Yo sé, es la pregunta más estúpida que se le puede hacer a un artista. Pero hay preguntas que son inevitables. No, no, no,
1: tú, tú y claro, sí, y Vice
0: ¿de dónde sale Vice -Menta? Me gusta además el nombre.
1: Gracias, gracias, gracias. Pues mira, teníamos un manager que no hablaba español. Así es como empieza todo. No hablaba español y pues nosotros somos de México, de Monterrey, ¿no? Entonces era una combinación rara. Y cuando estábamos como que pensando cómo llamarnos, nosotros siempre hemos tenido la inquietud de tener un nombre que se escuchara como interesante para todos los idiomas, o sea, como que, que conectara con todos, ¿no? Y siempre nos decía, oye, ustedes son fresh, o sea, siempre se visten bien chidos, ¿no? Son fresh. Y vice es una palabra en inglés que significa como adicción, vicio, adicción, y menta pues es fresca, entonces es como adicto a ser fresco, addicted to being fresh, uh -huh. a vestirnos pues y a ser mente. fresh, vice, menta.
0: Así, ¡Wow! ¡Qué nice! ¡Qué buena historia! Sí. Y a propósito de, de esa frescura Ustedes siempre Bueno, eh, tengo que contarle a la gente Que ustedes son hermanos, ¿no? Sí, somos somos gemelos. gemelos O sea, gemelos, además Porque mucha gente eh, no sabe Y es bueno aclararlo Por eso... Este, la similitud que tienen, ya uno diría, no, pero es que buscar unos igualitos, no, son hermanos y gemelos. Sí. ¿Siempre les ha gustado los colores, vestirse así, proponiendo nuevas tendencias? ¿Cómo, cómo llega, antes de que empecemos con la música, eh, esos colores, eh, 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 ese sí. estilo de proponer y, y lo la, fashion a su vida?
1: La verdad, siempre, siempre me ha gustado, siempre nos ha gustado como hacer cosas diferentes con la ropa. Me acuerdo desde que tenía, de que, no sé, seis, siete años, eh, mi mamá me compraba tipo las camisas polas para hacer los cuellos, así, pero yo me ponía, ¿sí, uh, sí, de cuenta, una abajo de la otra para sacarle el cuello de otro color.
0: Ah sí, Ese es súper
1: cool. entonces, desde ahí me acuerdo, pues, a hacer cosas así. Y la verdad es que nuestro estilo todos los días evoluciona y todos los días ha estado evolucionando porque nos dejamos como inspirar por lo que vemos y, y literalmente yo veo la ropa como, bueno, vemos la ropa como algo como lo que es o no le pongo prejuicio si ¿Sí me entienden nomás si lo veo y me gusta y me lo imagino de una manera eh, pues me lo pongo ya sí o sea no me importa si dicen que es mujer o no me importa más si sí. me gusta me lo pongo sí. así y la neta es que obviamente mientras más nos hemos metido esto eh, ser artistas más se nos, hemos tenido como espacio porque en Latinoamérica la moda todavía no es algo popular como en ese sentido, o sea, mucha gente no entiende que la moda o no sabe que es como un arte, expresión, una ajá. expresión y lo ven más como algo práctico, como ajá. que ah, hace calor, manga corta, hace frío, chaqueta y hay cuatro marcas ajá. que todos debemos usar y si te pones algo diferente, estás mal y, y conforme hemos avanzado nosotros como artistas hemos tenido obviamente más espacio para pues, poder expresarnos y también nos ayuda a nosotros a enseñar a la gente que puede ser diferente
0: ajá. Sí, y yo no sé si ustedes como están tan, tan jóvenes de esta nueva generación, antes, por ejemplo, un hombre que llevara un, un suéter pink, rosado, o se pusiera un color como pastel, ¿lo mataban sí, a crítica? Claro. O sea, era un bullying de, de, de tú sabes, antes decían, no, claro. ese tipo es, decían, tú sabes la palabra, no la quiero usar aquí, sí, claro. este, pero, pero era, básicamente, no era permitido que un hombre llevara un color rosado. Hoy en sí, día es sí, súper claro. normal. No, no tiene sí. nada que ver con, con inclinaciones sexuales o, o creo que uh, se acabó claro. un poquito eso, ¿no?
1: Sí, sí. claro, yo creo que pero ese es el futuro. El, yo, el, como tú dices, antes la, la gente lo veía más como, la gente conservadora lo ve como práctico. Y es como que, a ver, tienes, no sé, 24 años, tú estás trabajando, entonces tú debes usar sacos y corbata y ya. Y bueno, ya, eso es lo que debes usar. Pero ahorita con el internet y con todo lo que está pasando en el mundo, todos estamos conectados y ahora uh -huh. se trata más de de expresarte, o sea, yo sí creo que estamos en una época muy chida para eso porque porque es, o sea, es eso, se todas las personalidades se hacen más eh, únicas y más eh, interesantes porque ya se puede hacer todo y todo es todo está chido, ¿verdad?
0: Oye, ¿cómo compran la ropa? Este, hay alguna recomendación que nos puedan dar de algún sitio o cómo consiguen pues los mira, autos? Nosotros hacemos
1: todo a mano. Yo me paso todos los días. <risa> Nada. No, no, no. Ahorita la neta es que lo mejor lo mejor de Los Ángeles es que, como es una ciudad de moda o de arte, vaya, encuentras muchas tiendas, se llaman ¿cómo se llaman? Tripstores. stores que son como tiendas donde la gente lleva ropa que ya no quiere o ropa vintage o piezas especiales de 2005 y las agarran y les hacen diseños y las rompen y lo tú vas y les compras. Entonces, aquí hay mucho como que acceso a, a ropa original. Entonces, nosotros es lo que nos gusta hacer, ir a tiendas así como raras, no raras, pero donde la gente lleva su ropa personal y, y tú las compras, no se cuenta que estás intercambiando piezas.
0: Que son prendas que no son fáciles de conseguir porque tú lo mencionas, algunas han sido una colección limitada que, que ya no está circulando.
1: Exacto, y también lo chido es que no nomás son cosas así que de diseñador o cosas así, de repente son camisas de lo más barato, o sea, que compró alguien alguna vez en una tienda en la carretera, pero por la manera en la que se ha desgastado o la manera en la que está... Eh, como ha hecho el corte y así, se ve chido, o sea, se ve interesante, entonces eso es lo que nosotros fijamos, es más como, no es de dónde viene o cómo es, sino cómo se ve, o cómo se, se o sea, ve en tu cuerpo. Esta camisa mí? que de, de Mickey se cuenta? seguramente la compraron en Disney en, no sé, dos no no sé. sí, sí. sí, pero, y esta también, seguramente, sí. Sí, o sea, es bien raro, pero por eso la moda es divertida, porque cuando no le ves prejuicios nomás, o sea, esta es una camisa de un niño de 8 años, a lo mejor, pero a mí me gusta, y tiene todos bonitos y luego la pongo con una de Mickey, y pues es divertido.
0: Sí, así me pasa a mí, yo tengo unos, es que no alcanzo a ir por ellos, pero de aquí los estoy viendo, este, uno, unos tenis, yo entré a una tienda de, de, de ropa eh, deportiva, y vi unos tenis, en la sección de mujeres, entonces yo dije, esos tenis me gustan, están buenísimos, yo <risa> coincidió con que había una talla, la talla más grande me servía, y yo me los llevé, y pues sí, pues, cuando cuando son, tienen rosado, verde, negro, tienen muchos colores, y cada vez que los tengo puestos, todo el mundo me dice, no sé si de manera irónica o cómo, pero me dicen, wow, me encantan tus tenis. O sea, sí. Pero, pero y, y fueron comprados en la sección de mujeres. Pues
1: sí, pues es que sí, de la gente, yo creo que, pero es digo, así es el futuro, el futuro es unisex, o sea, es de, de representar lo que tú crees que tú eres, de la manera en la que tú crees que debe ser. y ya, eso, eso se trata de ser honesto con
0: todo. Y me, me gusta bastante lo, lo que proponen, porque normalmente en, en la industria, tú sabes, eh, hay muchos artistas que van a las tiendas de diseñador, Gucci, Louis Vuitton, uh, Fendi, Valenciaga, tú sabes, y siempre están como, como en esa onda, y las cadenas, el blin blin, sí, el, claro. el reloj que vale lo mismo que una casa, etcétera, pero ustedes ven el, el eso desde otra perspectiva, y también, sí, claro. creo, y, y también creo que lo aplican en el sonido que tienen. Sí, 100%, sí.
1: porque no tengo nada contra usar Louis Vuitton o Fendi, pero no significa que tienes que hacerlo para, para estar a la moda o para ser cool, sino pues yo, o sea, personalmente, por decirte, mis tenis son valencia pero mi camisa es una camisa de Disney 2005, entonces no me, no me que,
0: Exactamente, ese es el patrón que ustedes rompen, porque ellos Exacto. son desde la gorra hasta los tenis, todo, el, los Exacto. boxers, todo, todo tiene un, un designer detrás, pero ustedes revuelven, eh, fusionan, proponen. Sí. Exacto, y eso es lo que yo está creo interesante. Que, yo creo
1: que eso, esa maña de decir, todo diseñador, es porque es decir, soy esto pero lo que nosotros hacemos es nada más decir este soy yo, no me importa decirte que soy nada porque nomás te hago lo que yo hago, ¿sí me entiendes? O sea, no es de probarte nada, es nomás de ser yo, de ser yo,
0: exacto. No, y créeme que muchos artistas eh, por mucho que quieran, no se van a atrever a ir a comprar ropa de segunda como... 100%. O sea, en 100%. la vida, el mero orgullo o el ego no los deja.
1: <risa> exacto, claro. Sí, pero pues es como te digo, yo lo he divertido y me la paso chido y yo creo que eso trata la vida, entonces...
0: No le veo más que eso. Wow, qué, qué interesante eso. Oye, vamos a hablar de, de música. ¿Cómo, ¿Cómo llega este primero la idea de trabajar juntos haciendo música? Porque tú sabes, los hermanos a veces, esos de odios y amores, que te termina siendo en amores, pero tú sabes, eh, eh, uno crece y siempre termina peleando con los hermanos. Ah, porque te, tomaste esta ropa, te pusiste esto sin permiso. Tú sabes, sí, es sí, normal, claro. y es normal. ¿Cómo deciden trabajar juntos y hacer música? Yo quiero saber esa historia.
1: Fíjate que toda la vida nos hemos llevado muy bien, siempre hemos sido mejores, siempre hemos sido mejores amigos y desde que estábamos chiquitos estábamos pues, este, jugando juegos de computadora y al mismo tiempo estábamos cantando los dos, de no se cuenta. Entonces nunca fue que un día dijimos hey, quiero hacer música? Fue más como, ha sido un proceso natural, simplemente creemos que estábamos destinados para esto, o sea, sentimos realmente el llamado natural y, y nos hemos ido oyendo por lo que nuestro instinto nos ha dicho que hagamos. Y gracias a Dios también eh, nos llevamos bien y somos suficientemente inteligentes como para saber que estamos en la misma misión. Entonces el ego siempre queda a un lado, ¿sí me entiendes? es Siempre tratamos de hacer lo mejor para, para ah, Vice Mental. Ah, ah, Entonces eso por eso nos ha salido bien, yo creo.
0: ¿Pero cómo llega ese momento de decir, bueno, vamos a trabajar en, en música, ¿y, y cómo, cómo encuentran la manera? ¿Sabían de producción o buscaron productores? ¿Cómo, cómo es esa historia?
1: Al principio cantábamos, o sea, lo único que hemos hecho toda nuestra vida es cantar, desde chiquitos cantábamos, pero por cantar, ¿no? Era un don de la vida que teníamos cantar, y cuando empieza a salir toda la moda de los covers en YouTube y Justin Bieber se hace gigante y había mucha gente haciendo covers en YouTube y wow, eh, nosotros escuchábamos covers en YouTube y decíamos, güey, podemos hacer lo mejor nosotros y este güey tiene millones de views, ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? ¿no? Y así es como empezó como la inquietud de decir, pues si ellos pueden, yo también puedo. Ajá. Y entonces compramos un micrófono de USB y en GarageBand y ahí empezamos a, a grabar covers. Empezamos a hacer covers, covers, covers. Y con el tiempo empezamos a agarrar canciones que nos gustaban y les cambiamos las letras. Ahí es como empezó nuestra como, producción oh, artística. Wow. Porque sí. no sabíamos hacer música, no sabíamos qué significaba ser productor ni compositor, no sabíamos nada, lo hacíamos, sí. hacíamos. Entonces empezamos a cambiar letras de canciones y eso llevó a que un manager que teníamos en ese entonces, hace muchos años, nos dijera, ustedes solo tienen el talento para escribir y ese es su superpoder. Entonces lo tienen que trabajar todos los días. Y fue como que, pues, pues okay. Bueno. ¿No? ¿Ok? Y ah. es que gra gracias a ese consejo estamos aquí hoy. O sea, porque toda la música que ha salido y toda la música que tenemos y todo eso lo hacemos nosotros. O sea, no estamos en las manos de nadie, ningún productor, ningún escritor. Porque si sí si, estaríamos en otra posición, estoy seguro. Eh, porque como tú dices, somos tan únicos y diferentes que es bueno, pero también nos eso nos pone en un lugar medio isolados porque pues no estás con todos, en un cierto lugar hay muchos productores y muchos artistas que comparten el sonido, etcétera, pero siendo nosotros, eh, si no pudiéramos hacer nuestra visión pasar, pues entonces estaríamos con las manos eh, amarradas, porque es difícil hacer que la gente vea exactamente lo que tú estás viendo.
0: Oye, y devolviéndonos al momento en que estaban haciendo los covers, ¿recuerdan cuáles fueron los primeros que, que grabaron?
1: Me acuerdo que eran unos de una banda inglesa o irlandesa, no sé cómo, de dónde son, pero se llama Westlife y también Bruno Mars. Y All of Me, la de... Ah, ¿Cómo se llama sí, este? John Legend. Legend, John Legend All, All of Me. me. Oh, wow. Y también Camila. Camila, ¿cómo se llamaba la de...? Bueno, había una que gustaba de Camila, no me acuerdo. Aléjate era. de mí. Creo que sí, que yo, sí era, una de esas. Yo, era una de esas, sí, sí. Pero era, era wow. una combinación de todo eso. sí
0: so, Entonces, ¿les dijeron que empezaran a a trabajar ese talento, tú sabes que cuando uno, yo he escuchado de gente que dice que cuando uno llega a 10.000 mil horas haciendo lo mismo, de, de una misma actividad o, o, o una, un hobby, tú ya eres experto, so, empezaron a escribir y lo que hacían esas canciones era que ustedes tomaban, me imagino, canciones en inglés y las llevaban al español
1: Hacíamos las dos, de repente agarraba una en español y la cambiaba a inglés o en inglés español o, o hacíamos tipo como mashups O sea, agarraba una parte de una canción Y luego pegaba a otra parte que quedaba en los mismos acordes Y lo, lo, lo seguía de cuenta de la canción Cosas así, raras Y no nada Ajá. más escribimos, sino también producimos la música O sea, entonces Al principio nomás escribir y después fue producir Pero fue empezar desde cero A literalmente de un pianito A empezar a entender qué significaba los diferentes géneros, ritmos diferentes sonicos, partes de la canción de o sea, todo. ha sido un proceso largo y de, pero como es una pasión, es algo que nos apasiona ni lo hemos sentido
0: ¡Wow! pero eso está súper interesante o sea, fueron descubriendo poco a poco cómo producir, que tenían el talento para componer además sí. y, y todo eso lo fueron aprendiendo juntos eso está increíble
1: lo fueron sí. aprendiendo con YouTube y, y así que
0: a ¿Cómo? golpes o sea, dándole, 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 dándole,
1: dándole y así poco a poco
0: bueno y vamos al momento en que lanzaron el primer track ¿qué canción lanzaron? y cuéntanos esa historia
1: lo primero que sacamos es un proyecto de cinco canciones que se llama La Wave y ese proyecto fue el proyecto donde estaba era.
0: Paraíso, Déjate Venir, eso. Se Hundió, Loco y Llévame Contigo eso, es exactamente eso ya ves, tú sí
1: tú sí sabes, tú sí sabes. sabes. <ríe> pero ese proyecto es el primer, son las primeras cinco canciones que por fin pudimos acabar de cero a cien y todo lo hicimos nosotros Así de nuestro, y todo no fue hecho en un estudio, fue hecho en nuestro departamento. Wow. Eh, porque en ese tiempo no teníamos estudio todavía, entonces teníamos nuestro micrófono todavía igual y estábamos ahí, que, que, que para acá, y así, y grabando y armonías y estructurando. Hicimos hasta el arte de ese, del proyecto, lo hicimos nosotros ahí, me metí a, a YouTube wow. y, a... y wey, que ahí va. Entonces... Eh, sí, ahí éramos pues, independientes 100%, o sea, no teníamos ni idea, no conocíamos a, Yo creo que ni una persona en la industria latina, o sea, no conocíamos a nadie, nada más éramos dos mexicanos ahí haciendo música que nos gustaba. Eh, y nada, la verdad es que ese, para nosotros sigue siendo un clásico ese proyecto porque de repente como artistas te vas perdiendo, mientras más avanza tu carrera te puedes ir como que contaminando con, pues, con las experiencias y con más sonidos, etcétera, pero la wave era como nosotros en nuestra pureza máxima de decir esto es lo que se me antoja hacer y esto es lo que voy a hacer Anda, no era nada como industrial en ningún sentido si ¿sí me entiendes o sea, ahí era nada más éramos nosotros dos en nuestro departamento con la ilusión de decir algún día vamos a hacerla y vamos a hacer la música que nos gusta lo mejor que se pueda y por eso wow. es un proyecto se puede hacer especial para, para, para nosotros.
0: nosotros y cuando ustedes lanzaron eso tuvieron que aprender cómo distribuir la música este hasta me mencionan que hicieron el artwork oficial del sí. Que a propósito no les quedó para nada mal. Sencillo, sencillo, pero, pero créanme que le dieron al punto porque yo he visto artworks de, tú sabes, a veces solo le ponen un color y ya, ni siquiera le ponen texto.
1: Pero,
0: pero, pero creo que tenían una buena visión de, de, de cada cosa de, dentro de la industria, tanto de la parte gráfica, porque todo eso acompaña también un lanzamiento y, y lograron distribuir la música a ustedes solos. ¿Cómo aprendieron a distribuir? fue la verdad es que fue un proceso y aparte
1: ahí tenemos un manager que nos estaba ayudando y fuimos con Spotify le pusimos la música antes de que saliera y les gustó mucho entonces ellos también nos estaban ayudando eh, y también nosotros o sea la verdad es que no fue perfecto y nunca ha sido perfecto y hasta hoy seguimos aprendiendo de eso porque el internet es complicado de una manera porque no estás nunca estás seguro de si estás haciendo las cosas completamente bien o si hay algo que está que te está faltando si ¿sí me entiendes? Eh, pero con la distribución que tuvimos y con todo eso sí. que empezó a pasar, empezaba a llegar a oportunidades ahora sí de la industria. Es la primera vez que nos pasaba que nos hablaban ya eh, productores o artistas ya, ahora sí que los de verdad, ¿sí me entiendes? Nos invitaron a un campo a escribir para Becky para Prince Royce, para Usher también, que Usher también fue tipo... Sí, me acuerdo, ah. estábamos, en ese entonces estábamos de repente, estábamos en Atlanta, en Georgia, porque ahí vivía nuestro manager, entonces de repente estábamos ahí, eh, ahí tenía un estudio, entonces íbamos y ahí hacíamos música, ¿no? Y en, estábamos un día en el estudio, después de Carla web y nos habló el manager, dice, hey, está Prince Royce en Atlanta, eh, y los quiere conocer, y está aquí muy cerquita, y, y o de que, ok, y ya, manejamos, llegamos a un estudio, y dicho y de hecho y está Prince Royce, eh, y de que, ah, pues, hola, ¿cómo estás? Y le pusimos ahí unas canciones, y fue que esto está con madre, de que hagan unas canciones, y de ahí agarramos números, y esa fue la primera como conexión al mundo latino, y pues era Prince Royce, entonces siempre le vamos a agradecer a él, porque sí. él nos dijo, ah, ustedes son diferentes, y traen una nueva propuesta, y yo confío en ustedes, sí. está chido. Sí.
0: ¿Y lograron hacer una colaboración con él? ¿O ¿Le escribieron algo?
1: Sí, escribimos, sí. todavía no ha salido, pero sí escribimos, y seguimos hablando con él, y tenemos varias grandes, sorpresas, sí. Sí. para el futuro.
0: ¡Guau! Wow, mira qué interesante eso. Muchos artistas se han demorado varios años, algunos hasta décadas, en que un record label, digamos, se fije en ellos y los firme. Pero ustedes, al siguiente año de haber lanzado este la Wave, ya tenían un, un, un record label uh, que ah, se fijó sí, en su carrera. Estoy hablando sí. de Warner Music. Sí, tú, chico, ¿Cómo, chico, ¿cómo, ¿Cómo pasó eso tan rápido? Pues, claro, pues, es que fue,
1: un, fue un año loco porque... Sí. Eh, no fue la única label sí, que, que estaba interesada Volamos a todos lados que te imagines Republic Records, Epic Records Sony Latin, Universal Latin eh, a Todas las disqueras Americanas y latinas eh, Y fue un año pues, Muy bueno para nosotros porque era Increíble lo que estaba pasando después de trabajar Y de venir de estar grabando En nuestro cuarto, ahora sí estábamos en edificios En Miami, en Nueva York En Los Ángeles y te están diciendo que les gusta Tu música eh, pero después de mil vueltas y para de abajo y todo, eh, pues sentimos que, que Warner era la que más entendía la visión y que tenían como un trato personal con nosotros, como de entender que como éramos algo diferente, no se trataba de sacar una canción y, y ya, o sea, era como de trabajar un proyecto y, y estar con nosotros a través de todo el proceso de llevar a Baizmente a hacer un proyecto Único, pero que llegue a dimensiones grandes. Sí, sí. Eso Porque cuando fuimos a la junta con Warner, lo que fue diferente es que llegamos y llegamos con el presidente y con el DNR directo hacia la oficina y lo saludamos y ya le platicamos quién somos y ya ponemos la primera canción, que es la de Granada. Y entonces, y la empieza y nosotros, siempre que ponemos nuestra música, nosotros tenemos que parar y, y bailarla, o sea, cantar. Como si estuviéramos en el Mason Square Garden, tenemos que... Vamos a dar nuestra alma ahí. Y entonces eh, estaba así: Íñigo se llama el presidente y Héctor es el Y nos estaban viendo, y así nomás empieza. Y a los 15 segundos para la canción, y dice: no, 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 espérense, tengo que meter a toda la oficina. Y entonces metió a toda la oficina, le habló a toda la gente que estaba ahí, y ya metió a todos. Y otra vez dijo: Pónganla, y ya, y entonces estaba aplaudiéndonos. Y estuvo muy chido, la neta, por, porque me di cuenta, nos dimos cuenta que Íñigo y Héctor entendieron que éramos algo diferente y que iba a ser un proyecto muy chido a largo
0: plazo, entonces por eso nos fuimos con Warner Yo, de esa historia, eh, yo es, alcancé a escuchar este, el sencillo Granada, este, mucho antes de que saliera, muchos meses antes, porque Héctor, eh, lo conozco, este, tenemos una, un, una amistad, no somos los, los parceros, los mejores amigos, pero, pero hay mucho cariño y cada vez que lo veo, pues la, la música nos une, pero él, él me mostró esa, esa canción y me dijo, pues mire lo que, lo que voy a sacar. Sí, yeah. Wow. Cuando, cuando escuchamos eso, veníamos de escuchar trap, pero al estilo uh, boricua, sí, claro. muy callejero, rapeado, no había tanta riqueza vocal. Melódico. Pero sí. melódicamente, exacto. Yo no soy tan experto en, en hablar de sí. técnicamente. Este, y cuando me muestra eso, dijo, bro. O sea, cuando escucha uno ese ritmo trap así súper pegajoso, pero, pero la, la, la melódica voz de ustedes, ¡guau! le dije, eso está increíble. So, de verdad que esa, esa sazón que ustedes trajeron le hacía, hacía mucha falta porque esto lo, lo pone a otro nivel, mucho más comercial todavía.
1: Sí, claro. Gracias a ti, ¿qué es lo que más te gusta en la entrevista? ¿Qué, qué
0: te bueno, no, hay muchas cosas. Primero, me gusta la, la originalidad con la que hacen la música y, y la proyección que dan cuando uno los ve. O sea, uno entiende que ustedes les vale madre, como dicen. Sí, claro. Sino que ustedes, pero vale madre en el buen sentido. En sí, el sentido no. de que ustedes quieren ser originales con su sonido y no ser como una fotocopia de y, y, y la versión de no sé quién, tú sabes, porque cuando, cuando uno los ve a ustedes es difícil comparar en cambio cuando muchos artistas y, y no es que sea malo pero en esta industria es muy fácil decir, ah mira, este copió a este y este viene de este y este otro quiere ser como este pero cuando uno los ve a ustedes, el, el mero hecho ya de escuchar la música y ver la parte visual, cuando uno ya ve las fotos de ustedes dice, wow ellos, ellos son ellos
1: Sí, sí, oh, qué bueno que veas eso porque...
0: Eso es lo que yo percibo.
1: Sí, claro, es que nosotros como siempre hemos visto esto de decir, nosotros no queremos encajar, nosotros queremos resaltar con nuestro propio esencia. Entonces, creo, que ese es la, creo que ese es el futuro de la música, creo que la industria de la música todavía sería una cosa más increíble si esa fuera la mentalidad de todos los artistas y los ejecutivos, porque... De eso se trata la música. La música, mientras más personalidad tenga, es mejor. Entonces. Como de traer algo nuevo, ¿no? o sea, eso es lo que voy a aportar. No, 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 es como que es uy, decir, yo soy, el, sí que sí estoy aquí, ¿verdad? No, sí, sí, sí que y díganme que me aceptan. O sea, yo quiero aportar algo nuevo. ¿Sí me entiendes? Pero pues qué bueno.
0: Nada más preguntarte, ¿sí? No, ustedes pueden preguntarme cuando quieran este, Oye, cuando sacaron Granada Que ya estaba live Y tenía su, su video y sus canciones Obviamente en todas las plataformas de streaming Incluyendo aquí también en, en la música Nosotros tenemos playlist ¿Qué pasó? Ese feedback que empezaron a recibir de, de, de artistas Que ustedes ni conocían o, o de otros managers Porque tú sabes ya eh, todo se va haciendo como, como que una bola de nieve y entonces todo el mundo, ah, mira, los nuevos artistas de Warner. ¿Qué empezó yeah. a pasar y qué feedback les daban los artistas con los que se encontraban en una alfombra roja o en un camerino? Cuéntanos sí. esa experiencia.
1: La neta pasó así que pasaron tantas cosas y han pasado tantas cosas que, que no te puedo contar todo porque te <risa> todos otros dos días, pero, pero si te conocimos a J Balvin, eh, es de los artistas que nosotros siempre hemos más respetado en la industria latina, y él, él nos, dijo que, nos dijo, me acuerdo que, que dijo, sí, pues yo con el pelo, trae el pelo de colores, y dice, y Bonnie también tiene el pelo de colores, y ustedes también ahí con su pelo, y dice, nosotros todos estamos locos, pero ahí estamos, y dije, ah, bueno, algo tiene que ver especial sí, nosotros, entonces eso también nos, da, nos dio motivación. Y estábamos en sí. su concierto en Ciudad de México, y eh, estábamos en camisa, y... Y el güey, yo me di cuenta de que cuando él estaba cantando unas canciones en medio del concierto, como que se quedó yendo así a un lado, como diciendo, estos güeyes están sin camisa. Según yo vio, ¿eh? Pues dije, pues quién sabe. Y, al, y después del concierto, fuimos a cenar, y nos dice, ustedes son los que están sin camisa, ¿eh? Están Locos, <risa> güey. Que decir. Así que, pero este güey lo que nos enseñó, más que nada, es que la clave para ser así de exitoso es estar pegado al piso. O sea, tener los pies en el piso... Y ser frío O sea, él, lo que nosotros vemos en él Es alguien que está completamente concentrado En la misión que él tiene Y en, y en ser un, el mejor artista que pueda Pero sin él meterse en su En la delusión sí, sí. de que es algo Sino él entiende que ha trabajado Hacia convertirse en ese artista que él es hoy Entonces, eso es la de las enseñanzas más grandes Que, que me ha llevado su humildad su, su manera de tratar a la gente Y de tratarse de él mismo
0: ¿En dónde ustedes se ven en un futuro? Uh, yo sé que a veces es, es bueno vivir el presente, pero también hay que hay que proyectarse. Se siguen viendo en ese formato, quieren proponer otras cosas que la gente no espere. Como artistas, pueden compartirnos un poco sobre ese sueño que tienen.
1: Sí, claro. La verdad es que siempre nuestro sueño ha sido ser de los artistas más grandes del mundo. O sea, siempre ha sido eso. O sea, nosotros de verdad todos los días nos despertamos y no pensamos en nada más que en cómo podemos dar un paso más hacia ese objetivo, o sea, nosotros queremos estar eh, llenando estadios en todo el mundo, o sea, queremos que nuestra música la escuchen hasta personas que no hablan español, porque creo que la música, ya sé que se escucha medio así como de novela, pero es verdad o sea, sí creo que la música es, el idioma es la música, si no entiendes, la energía es lo que se transmite no es la, el lenguaje literal así, de que español o inglés entonces, esa es lo, nuestra visión es que Baismenta esté ahí creciendo, pero sí queremos proponer, o sea, nunca vamos a dejar de proponer las cosas porque somos nosotros o sea, hasta a veces quiero proponer tantas cosas y esto te lo digo porque yo como artista a veces tengo que cal tranquilizarme a mí, porque yo siempre quiero más de mí como artista y se me olvida que la gente, o sea la gente ha escuchado como cinco canciones desde que firmamos con Warner, pero tengo 20 o 25 listas para salir y que vamos a sacar pero yo ya estoy en mi trip de que a lo mejor estos 25 todavía no me... O sea, yo necesito más y más y más y más, ¿no? Entonces siempre vamos a querer innovar. Pero también hemos como que aprendido y hemos sido aprendido de lo que más nos gusta y lo que a la gente le gusta y es como un balance entre todo. Ajá. Y entonces así es como para responder, así en corto tu pregunta nos vemos siempre. O sea, es para arriba. Queremos ser los artistas más del mundo y todos los días es un día más para entrenar. O sea, nosotros por eso respetamos tanto a a Balvin y tipo a Cristiano Ronaldo, no tiene que ver con la música, pero yo creo que ser un campeón es algo todos que nunca acaba, es un proceso, todos los días tienes que ser un campeón y la vida te da lo que te tiene que dar a su tiempo, porque ya la verdad es que estos últimos meses también ha sido, bueno, el último año y este proceso de carrera ha sido difícil a veces porque tú crees que, que, que a lo mejor debería estar pasando algo o no estás seguro si debe estar pasando algo y esa ansiedad y es así, pero siempre tienes que... Eh, recordar que lo que importa es hoy. O sea, es hoy despiértate, haz ejercicio, medita, haz música, haz lo que tengas que hacer y la vida dará el paso que tengas que dar. Y así, y así es como, como creo que va a ser.
0: O sea, la gran mayoría de, de la industria latina está aquí en el East Coast, aunque hay artistas por todo lado, en Europa, Latinoamérica, pero cuando están aquí en Estados Unidos hay una gran concentración. Yo diría que más del 50% están como por este lado de de la costa este y sobre todo Miami que es conocida como la capital uh, latina de la música ¿por qué ustedes deciden seguir radicados en el West Coast? que me parece buenísimo porque el movimiento urbano latino que hay allá es increíble y yo sé que eh, eso todavía está virgen aún en, 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 en explotar, creo que van a, van a salir mucho más artistas del West Coast yo estuve viviendo el año pasado cuatro meses en, en, en LA y me enteré de un montón de proyectos locales que yo decía, wow, cuando esto explote. O sea, todavía sentí que el West Coast está un poquito virgen, en el sentido de que nos falta conocer todos esos talentos que hay allá. Pero, ¿por qué decidieron seguir radicados en, en, en LA y no venirse, digamos, a donde está todo el mundo aquí viéndose en Miami todos los días, colaborando sí. en estudios y todo eso? Cuéntanos un poquito de eso. Pues, pues
1: ve, nosotros ya vivimos en Miami un rato, de hecho. Eh, pero, oh, no sabía. Sí, vivimos ahí antes de estar aquí, bueno, primero estuvimos en Los Ángeles, luego estuvimos en Miami y ahora estamos en Los Ángeles otra vez, pero lo que nos gusta de Los Ángeles es varias cosas, desde el clima, como te digo, o sea, desde eso, hasta el, nuestra música siempre ha sido, o sea, nunca ha sido como que latina en el sentido de decir, yo no hago reggaetón eh, como reggaetón de Puerto Rico, ¿sí me entiendes? O sea, nunca ha sido eso nuestro sonido, entonces nunca... Nunca hemos tenido como un productor o algo así que viva en Miami. Es la verdad. Nosotros siempre hemos hecho nuestra música nosotros sea. o donde sea. Eh, y como te digo, nos gusta el clima aquí, nos gusta la ropa. Y la ropa aquí hay mucho más tiendas que en Miami. Eh, y es, es, son esas dos combinaciones. Como que no tenemos nada que nos, que nos ligue a Miami eh, musicalmente. Y personalmente me gusta más Los Ángeles porque no aguanto el calor... Exacto, la, <risa> sí. o sea, salir era de desesperante lo que decía. Wey, me quiero vestir, pero no puedo porque doy un paso fuera y ya estoy todo pegado. Un
0: sauna completo, sí. Tú, tú no podrías salir con ese outfit que tienes aquí en Miami, pero tú no puede. aguantas media hora. Exacto, Exacto. y sí. eso
1: es, esa es la razón número uno. Y la segunda, o sea, es, es más como que no dependo de estar ahí, entonces, ¿qué prefiero? Pues prefiero uh -huh. a Los Ángeles por estar cómodo yo, pero uh -huh. no dependo. Pero Miami está chido para las vacaciones, no te lo niego. Sí, a no, sí me encanta, pero para eso. O sea, prefiero irme a Miami tipo un mes o a sea, ah, hacer mis, mis Mayamensias.
0: Sí. Está bueno ese término, Mayamensias. Oye, si un productor, ahora hay, hay mucho productor talentoso ahí, escondido, buscando una oportunidad. ¿Qué tipo de pistas ¿Les gustaría que le enviaran? Porque tú sabes, uno se siente bien con ciertos beats y con otros como que, nah, no, no me mandes esto que yo ni lo voy a oír. So, para entender un poquitito si alguien les quiere mandar música que es muy normal hoy en día por Instagram, por DM, la gente está siempre buscando una oportunidad y hay productores que tienen unos sonidos increíbles. So, ¿qué, ¿Qué tipo de beats sirven y qué no les pueden enviar? Yo
1: creo que los beats que sirven, son los que ya te cuentan una historia, o sea, si me mandas un beat que ya está inspirado en sonar con otro beat, okay. lo más probable, el 99.9% de las veces no, no va a estar chido porque la esencia no es real, entonces se siente, o sea, los beats más chidos son los que realmente se sienten auténticos, los que ya te dicen como que wow, o sea, esto si no lo había escuchado, eh, me sacó algo diferente, o sea, me hizo pensar en algo que nada me había inspirado a pensar en eso. Entonces, eso, son los beats inspirados, hacen canciones inspiradas. Entonces, es esa, los beats inspirados. Sí. Y, y obviamente, tienen, o sea, si no sabes hacer un beat, pues aunque estés inspirado, pues no va a poder sonar bien. Entonces, que suene chido, o sea, que sepas un poco de la tecnicalidad de esa palabra, o sea, que sí. suene bien y que suene inspirado. Es una de esas son las dos cosas que yo diría que son lo más importante. importante. Sí. wow
0: Eso está interesante. Un beat que te sorprenda.
1: Sí. Eso. O sea, que realmente me haga decir... Sí, puede ser sencillo, wow, muy yo, sencillo, sí, pero pues, hay hay gente que, que a veces, es lo que te digo, a veces esta industria, eh, ¿cómo se dice? Cuando, o sea, se mete a la cabeza de la gente y, y mata la creatividad porque quieren ser como los demás o quieren Todo sonar. es
0: enlatado, enlatado lo mismo, exacto, lo mismo. Exacto,
1: entonces eso personalmente es lo que no me gusta porque no siento nada soy artista, entonces necesito sentir algo, necesito sentir una emoción, la que sea, pero compárteme una emoción, así es lo más
0: que importante. Es, yo creo que esa es una parte muy importante porque el, el miedo de, de proponer algo, yo, hay mucha gente que es original, de hecho todos somos originales, pero el miedo de, de, de mostrarnos como somos nos lleva a, bueno, ¿quién está pegado? Ah, está pegado este, yo, yo voy a a irme por el camino de él y entonces muchas veces hablan hasta parecido a esa persona o se visten sí, claro. igual en los videos hacen los mismos movimientos, eh, sí. en las canciones se tienden a ver por el miedo como de no mostrarse como tal, sabiendo que esa parte original es la que los va a llevar al éxito o la que sus fans van a valorar, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. es como dijiste, todos somos originales, nomás la gente no se da cuenta de eso no sabe cómo llegar a esa esa parte de ellos mismos que haría que resaltar más. Por lo menos por querer ser parte de... Y está bien inspirarte de... de los demás, o sea, porque pues todos somos... La música siempre ha existido y toda la música está inspirada en otra música. Pero es diferente las inspiraciones a la desinspiración copiándote de alguien. Eso, es muy diferente.
0: Uno de los sencillos más recientes que han lanzado se llama CHTM, que salió... Este, este año. Este, hablemos un poquitito de, de ese sencillo, ¿y qué quiere decir CHTM? Hijo, ¿puedo decir
1: malas palabras o no? Claro, no, esto es
0: un podcast, ¿Sí? aquí no hay claro, bueno, no. regulación. CHTM
1: significa chingas a tu madre. Entonces, sí, <risa> <risa> pues ya sé, ya, ya de qué se trata la canción.
0: Sí. CH, chingas a tu madre, ¿está bueno eso? Sí, sí, chingas a tu madre, sí.
1: que así se dice en México, que es como, pues, no sé cómo digan oh, sí, en Colombia, pero tu pues, madre. Tu tu madre, se, madre se, se entiende en todos lados, yo creo. Como no mames, güey, o sea, sí. eso Hijo de la chingada. O sea, es, es,
0: es como cuando alguien viene a molestarte o, o, o como a tratarte mal, ¿no? Y tú lo sí, mandas sí, a... Sí. Ah, ok, en Colombia, en Colombia sería mandarlo a comer M. Ándale, ándale, ya sabes esa,
1: ándale, esa sí. o sea, hay... No
0: termina la palabra, pero es a comer M. Sí,
1: <ríe> sí y esta canción está inspirada en, en, en eso. Es en, se la dedicamos a toda la gente que nos ha traicionado eh, a través de nuestra vida y de nuestra carrera porque hubo unas un par de traiciones en los, últimos, en los últimos años que nos han causado varios problemas, eh, que no te puedo contar muchos detalles, pero lo que sí te puedo decir es que esta canción va muy bien dedicada a esas, esas traiciones. Y la gente, no. muchas personas decían, ah, eh, para mi ex y no sé qué, digo, pues yo, nosotros no escribimos para... Para una ex, pero pues ya cada quien, yo, porque de repente los fans nos, costaban, nos contaban unas historias que yo decía, puta güey. Yo pensé que si a mí me hiciera eso una ex, se me hace que yo también le dedico esta canción. ¿cada? Dios te
0: bendiga, cabrón. Pero tú sabes que la gente, al, al escuchar el, el, el título y el vibe del track, van a entender que, que también se puede aplicar en, no solamente en, 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 en relaciones eh, laborales, sino en el amor. O sea, cuando sí, quieren para. mandar a, a esa persona para el sí, carajo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. Eso, que, eso también me gustó, esta canción, que aprendí mucho también de mis fans porque nos mandaban todas las historias y, y me hizo ver eso que tú dices. O sea, todos se relacionan de esa manera y todos hacen la música su propia como historia. ¿tú entiendes? O sea, ellos se relacionan como en su propia historia personal y la hacen su Entonces está chido.
0: O sea, conectó tanto que pueden producir una serie de podcasts CHTM contando eh. las historias de los fans.
1: Sí, pero están locas <risa> las historias que hasta a mí me daría pena contarles. Digo, <risa> Pobres güeyes, ¿qué les pasa esto? Yo pensé que le había tenido... Sí, había unas muy gachas de que mi novio embarazó a mi hermana y, o sea, cosas así. ¡Wow! Que,
0: ¡Oh, así, my God! Sí,
1: sí, sí cosas sí. muy así, pero, digo, para eso, nosotros nos entretuvimos, pero... <risa> sí está muy loco.
0: <risa> Ese cuadro que tienen ahí, me habían contado antes de... De comenzar este podcast que se lo regaló su padre. Cuéntenos la historia de, de, de ese regalo. Que está bien cool ese, ese, ese. Wow, mira eso.
1: Gracias. Pues la verdad es que un día nos habló y nos dijo: Miren, así fue la historia de tener, miren. Y nos enseñó el cuadro. Y fue que. Wow. Sí, pero está muy chido porque siempre hemos querido. Yo siempre había querido una de esas. ¿Sabes como los romanos tienen una estatua de ellos así, como <risa> en así pero pues esto es, no es la versión moderna de eso, entonces está chido, o así sea, me gusta verlo como nos este, está atorramando y aparte como nuestro papá nos dio, pues está chido porque siempre nos ha apoyado desde el día uno y creo que esto, o sea, me, siempre me recuerda a, a él y a mi mamá y, y me hace, no sé, felices que estén orgullosos de nosotros y lo que hacemos, está chido.
0: Qué bien, ¿quién es Marcelo? Eh, bueno, ya, el otro es Eugenio, ya, ya, ya sí, sabemos. Ah, ok, ya, ya voy a saber, cuando los vea en, en, en social, mira quién es quién. Sí,
1: exacto, de repente te vas a confundir todavía, pero no importa, toda la vida hemos, hemos ¿cómo se llama?, ¿no? lidiado con eso. ¿no? No, me, no me ofendo si alguna vez me dices Marcelo. Sí.
0: <ríe> pues muchachos, muchas gracias por compartir. Eh, con nosotros, esta, estos momentos aquí en la música podcast, Vice Menta. Eh, ahora que, que los pude conocer un poco más, soy más fanático aún y creo que igual la gente que, que no tenía la oportunidad de conocer un poquito más de, de su vida a través de esta conversación que tuvimos aquí en la música podcast. No sé qué quieran eh, enviarle un mensaje a los fans, a la gente que está a esta hora en cuarentena. Sí, gracias
1: también a ti eh, y shout out a toda la gente que está ahorita en cuarentena, quédense en sus casas manos escuchen mucho obviamente. y a ti y a todos los otros, las personas que han escuchado nuestra música, les queremos decir que se viene la más enferma que han escuchado a todas o sea, la música que traemos ahorita está buena está buena, está buena, está buena ya la queremos sacar y ya va a salir eh,
0: ¿Cuándo va a salir? Eh, Adelántenos al menos el mes
1: eh, la, la primera canción de las que vienen sale ahorita ya en dos semanas
0: sí, wow, ya, es, eh, ahorita, en este mismo mes, en abril, sí, ya, vamos a sacar una nice. canción,
1: eh, y después de esa, pues, vienen varias y vienen bastante seguido, o sea, sí, no o se sea... van a tener que esperar seis meses, no, van o a sea, salir sí. casi, casi una al mes, casi,
0: o sea, wow, a van, a, van a entrar ahí duro, pum, pum, sí, pum, ya, hay tiempo, hay
1: tiempo, no hay otra ya, es <risa> que todo esté tapizado, obviamente, sí.
0: Dale pues muchachos, muchas gracias por compartir con nosotros Cuídense vale. mucho y a lavarse las manos Y a producir Vamos. mucha música Vais menta En la música podcast